0: Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak. Ein herzliches Willkommen. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben und sich wieder Zeit nehmen für ein halbes Stündchen Bibelkunde. Bereits beim vorigen Mal sind wir beim letzten großen Abschnitt des ersten Mosebuches angelangt, denn die Kapitel 37 bis 50 handeln von Josef, dem zweitjüngsten Sohn des alttestamentlichen Stammvaters Jakob. Den Bibeltext für heute finden Sie in Kapitel 37, Vers 20. Josef, er nimmt eine Sonderstellung ein in der großen Familie des Stammvaters Jakob. Und das hängt mit seiner Mutter zusammen. Rahel war die Lieblingsfrau von Jakob. Außer ihr gab es noch drei weitere Frauen in Jakobs Leben, nämlich Lea und die beiden Mägde seiner beiden Frauen. Alle vier hatten Kinder zur Welt gebracht, zwölf Söhne und eine unbekannte Anzahl an Töchtern. So wie die Frauen wurden auch die Kinder von Jakob nicht gleich behandelt. Die beiden Söhne seiner Lieblingsfrau Rahel, nämlich Joseph und Benjamin, waren seine Lieblingssöhne. Kein Wunder, denn sie waren die Jüngsten, und außerdem war Rahel bei der Geburt Benjamins gestorben. Da lag es eben nahe, die beiden Nesthäkchen zu verwöhnen. Doch genau das bringt Josef in eine schwierige Lage, als er alt genug ist, mit seinen älteren Brüdern hinauszuziehen, um Schafe zu hüten. Sie machen sich lustig über den siebzehnjährigen und sind zugleich neidisch, weil er von Jakob in jeder Hinsicht bevorzugt wird. Kritisch wird die Sache, als Josef von seltsamen Träumen erzählt, die darauf hindeuten, dass er sich seine älteren Brüder untertan machen wird. Der Spott seiner Brüder schlägt langsam in Zorn um. Eines Tages schickt Jakob seinen Lieblingssohn Josef zu seinen Brüdern, die vor einiger Zeit in Richtung Norden aufgebrochen sind, um für die großen Viehherden ausreichend Weideland zu finden. Josef soll sie besuchen und dann seinem Vater Bericht erstatten, ob auch alles in Ordnung ist. Josef findet die Brüder rund 100 Kilometer Luftlinie von ihrem Wohnort Hebron entfernt, in Dothan. In Wirklichkeit ist er vielleicht sogar schon 150 Kilometer unterwegs, denn natürlich gibt es keine schnurgeraden Wege, sondern manche führen sogar um gewisse Hindernisse herum. Als Josefs Brüder ihn von weitem kommen sehen, schmieden einige von ihnen ein Komplott. Sie wollen den Träumer, wie sie ihn nennen, ein für allemal beseitigen. Ihr Hass ist schier grenzenlos. Schon seit Jahren fühlen sie sich gedemütigt durch die besondere Stellung, die Josef bei seinem Vater einnimmt. Jetzt soll endgültig Schluss damit sein. Möglicherweise haben sie heimlich schon öfter darüber gesprochen, denn sie haben einen genauen Plan, wie sie den Tod des Jungen ihrem Vater erklären wollen. Im ersten Mosebuch, Kapitel 37, heißt es in Vers 20, »So kommt nun und lasst uns ihn töten und in eine Grube werfen und sagen, ein böses Tier habe ihn gefressen. So wird man sehen, was seine Träume sind.« Die Gelegenheit, Josef loszuwerden, ist günstig. Denn sie sind mehr als hundert Kilometer von zu Hause und immer ein paar Kilometer von der nächsten menschlichen Siedlung entfernt. Niemand würde ihnen etwas vorwerfen können, wenn Josef in der weitläufigen Landschaft spurlos verschwinden würde. Wilde Tiere sind dort schon manchem Alleinreisenden zum Verhängnis geworden. Über keinen der Stammväter Israels wird in der Bibel so ausführlich berichtet wie über Josef. In der letzten Sendung habe ich bereits zwei mögliche Gründe dafür genannt. Zum einen ist Joseph ein rechtschaffener Mann, von dem man einiges lernen kann. Vor allem in geistlicher Hinsicht ist er ein gutes Vorbild. Noch wichtiger scheint mir jedoch Folgendes zu sein. Was Josef erlebt, wie er darauf reagiert und auch seine Charaktereigenschaften, sie erinnern immer wieder an die wichtigste Person der Bibel, an Jesus Christus. Zwar wird Jesus nirgendwo im Neuen Testament mit Josef direkt verglichen, aber die Parallelen in ihren Lebensläufen sind sehr auffällig. Über die eine oder andere Ähnlichkeit kann man sicher streiten, aber ich persönlich komme auf rund 30 davon. Einige dieser Ähnlichkeiten möchte ich Ihnen an dieser Stelle schon mal nennen. Erstens, die Geburt von Josef war ein Wunder. Denn seine Mutter Rahel war eigentlich unfruchtbar. Doch Gott hat eingegriffen und hat Rahel und Jakob erst den kleinen Josef und später auch noch Benjamin geschenkt. Das war Gottes Antwort auf viele Gebete. Auch die Geburt von Jesus war ein Wunder. Er wurde von einer Jungfrau geboren. Zweitens, sowohl Josef als auch Jesus erlebten eine ganz besonders enge Vater-Sohn-Beziehung. Josef ist für seinen Vater sein Ein und Alles. Das führt zwar zu einer unguten Benachteiligung der anderen Söhne Jakobs, ist aber erst einmal ein Zeichen für die große Liebe zwischen Vater und Sohn. Diese große Liebe ist auch charakteristisch für das Verhältnis zwischen Jesus und seinem Vater im Himmel. »Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe«, spricht Gott vom Himmel herab, nachdem sich Jesus von Johannes dem Täufer taufen ließ. Drittens. Unter seinen Brüdern nimmt Josef eine besondere Stellung ein. Er macht nicht mit bei dem Unfug, den sie treiben. Ihr Sündenregister muss ganz schön lang gewesen sein, denn am Anfang von Kapitel 37 wird ja berichtet, dass Josef seinem Vater alles erzählt, wenn etwas Schlechtes über sie geredet wird. Josef gehört definitiv nicht zu den Übeltätern. Jesus Christus nimmt ebenfalls eine Sonderrolle ein, indem er selbst niemals sündigt. Im Hebräerbrief Kapitel 7 wird er mit einem Hohepriester verglichen, Zitat, der heilig, unschuldig, unbefleckt von den Sünden geschieden und höher ist als der Himmel. Viertens, Eine weitere Gemeinsamkeit, die ich zwischen Josef und Jesus Christus sehe, trotz ihrer eigenen Bescheidenheit und Demut kündigen sie an, dass die anderen eines Tages ihnen untertan sein werden. Josef erzählt seinen Brüdern freimütig, wovon er geträumt hat. Und Jesus Christus spricht davon, dass er der lang ersehnte Messias, der Erlöser ist. Josef hat man nicht geglaubt und Jesus hat man auch nicht geglaubt. Aber an dem Kreuz, an dem Jesus hingerichtet wurde, befand sich ein Schild mit der Aufschrift »Jesus von Nazareth, der König der Juden«. Der römische Statthalter ließ dieses Schild anbringen, um damit den Grund der Hinrichtung anzugeben. Das heißt, aus der Sicht des Statthalters musste Jesus sterben, weil er behauptete, der König der Juden zu sein. Gegen diesen Anspruch hatten sich die jüdischen Theologen zur Wehr gesetzt. In ihren Augen war das Gotteslästerung. Fünftens, eine weitere Parallele. Josef wird von seinem Vater dorthin geschickt, wo ihm Todesgefahr droht, nämlich zu seinen Brüdern, die weit ab von zu Hause die Schafe hüten. Auch Jesus wird von seinem Vater dorthin ausgesandt, wo ihm Todesgefahr droht. Nämlich zu seinen eigenen Glaubensbrüdern, den Juden, den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Und schließlich sechstens, Josef wird ohne triftigen Grund von seinen Brüdern gehasst. Die gleiche Erfahrung macht Jesus mit seinen Glaubensbrüdern. Zurück zum Bibeltext im ersten Buch Mose, Kapitel 37. Josef ist noch gar nicht bei seinen Brüdern angekommen, wird aber von ihnen schon von Weitem erkannt, da er dieses besondere Gewand, den bunten Rock oder Ärmelrock trägt, den ihm sein Vater geschenkt hat. In diesem Moment flammt der ganze Hass und der ganze Neid der Brüder wieder auf. Sie können es einfach nicht ertragen, dass Josef, obwohl er viel jünger ist als sie, ein besonderes Ansehen bei ihrem Vater genießt. Deshalb planen sie eiskalt einen Mord. Ruben ist der Älteste der Brüder. Sein Erstgeburtsrecht hat er zwar verloren oder wird es noch verlieren, weil er mit einer Nebenfrau seines Vaters geschlafen hat, wie in Kapitel 35 zu lesen war. Dennoch macht Ruben auf mich einen relativ guten Eindruck, jedenfalls im Vergleich zu den anderen Brüdern. Er versucht, die aufgeheizte Stimmung zu beruhigen. In Kapitel 37, Vers 21 wird berichtet, wie er reagiert, als er von den Mordplänen seiner Brüder erfährt. Als das Ruben hörte, wollte er Josef aus ihren Händen erretten und sprach, »Lasst uns ihn nicht töten.« Und weiter sprach Ruben zu ihnen, »Vergießt nicht Blut, sondern werft ihn in die Grube hier in der Wüste und legt die Hand nicht an ihn.« er wollte ihn aber aus ihrer Hand erretten und ihn seinem Vater wiederbringen. Als nun Joseph zu seinen Brüdern kam, zogen sie ihm seinen Rock aus, den bunten Rock, den er anhatte. Der bunte Rock ist für die Brüder so etwas wie das berühmte rote Tuch bei einem Stierkampf. Sobald sie diesen bunten Rock zu Gesicht bekommen, steigt in ihnen der Adrenalinspiegel. Er ist für sie ein Symbol der Macht – ja, sie tun so, als ob dieser Rock die ganze Erbfolge in der Familie durcheinander bringen würden. Sie fürchten, dass Josef das Erstgeburtsrecht an sich reißen könnte, obwohl er doch als Zweitjüngster an vorletzter Stelle steht. Deshalb ziehen sie Josef dieses verhasste Gewand aus. Weiter ab Vers 24. Und sie nahmen ihn und warfen ihn in die Grube. Aber die Grube war leer und kein Wasser darin und sie setzten sich nieder, um zu essen. Indessen hoben sie ihre Augen auf und sahen eine Karawane von Ismailitern kommen, von Gilead, mit ihren Kamelen. Die trugen kostbares Harz, Balsam und myrrhe und zogen hinab nach Ägypten. Da sprach Judah zu seinen Brüdern, »Was hilft's uns, dass wir unseren Bruder töten und sein Blut verbergen?« »Kommt, lasst uns ihn den Ismailitern verkaufen, damit sich unsere Hände nicht an ihm vergreifen. Denn er ist unser Bruder, unser Fleisch und Blut.« Und sie gehorchten ihm. Nun ergreift also Judah die Initiative. Sein Vorschlag klingt nach Geschäftemacherei, aber insgeheim plagt ihn wohl sein Gewissen. Ein Mord geht ihm einfach zu weit. Seine Brüder wiederum sind mit dem Vorschlag zufrieden. Hauptsache, sie werden Josef los, egal auf welche Weise. Und wenn man sich damit nebenbei auch noch ein kleines Taschengeld verdienen kann, warum nicht? Die Ismailiten würden Josef mitnehmen und in Ägypten als Sklaven verkaufen. Und als Sklave hätte er keinerlei Möglichkeit, ihnen wieder in die Quere zu kommen. Vers 28 als aber die medianitischen Kaufleute vorüberkamen, zogen sie ihn heraus aus der Grube und verkauften ihn um zwanzig Silberstücke den Ismailitern. Die brachten ihn nach Ägypten. Aufmerksame Bibelleser fragen sich an dieser Stelle, warum mal von Ismailitern die Rede ist, dann von medianitischen Kaufleuten und schließlich wieder von Ismailitern. Manche wittern gar einen Beleg dafür, dass die Bibel offenbar doch gewisse Fehler enthält. Aber gehen wir doch der Sache mal auf den Grund. Wer sind die Ismailiter? Sie sind Nachkommen Ismaels, der wiederum war ein Sohn Abrahams. Und wer sind die Midianiter? Sie stammen von Midian ab, und der war ebenfalls ein Sohn Abrahams. Allerdings hatten Ismael und Midian verschiedene Mütter. Ismaels Mutter war die ägyptische Magd Hagar. Midians Mutter hingegen war Ketura, die zweite Frau Abrahams, die er geheiratet hatte, nachdem Sarah gestorben war. Die Ismailiter und Midianiter gehören also zur gleichen Familie. Ebenso wie die Söhne Jakobs, die gerade ihren Bruder Josef an sie verkaufen. Josefs Brüder stammen über ihren Vater Jakob und dessen Vater Isaak ebenfalls von Abraham ab und von dessen Frau Sarah. Wissen Sie übrigens, wie viele Israeliten es zu diesem Zeitpunkt bereits gibt? Genau zwölf. Jakob hat ja von Gott den Namen Israel bekommen. Deshalb sind seine zwölf Söhne die ersten Israeliten. Und wie viele Ismaeliter mag es inzwischen geben? Nun, Ismael war deutlich älter als sein Halbbruder Isaak. Also könnten es mittlerweile vielleicht hundert Ismailiter geben. Midiam wiederum wurde nach Isaak geboren. Also gibt es inzwischen vielleicht ein oder zwei Dutzend Midianiter. Was will ich damit sagen? Wir dürfen uns die Ismailiter und Midianiter, die in unserem Bibeltext vorkommen, nicht als ein riesiges Volk vorstellen. Zu diesem Zeitpunkt handelt es sich erst um kleinere Gruppen von Leuten. Und wenn sie die Wüste durchqueren, um nach Ägypten zu ziehen, dann schließen sie sich zu einer Karawane zusammen, um sich im Notfall gegenseitig helfen zu können. Wer also in den zuletzt gelesenen Versen einen Widerspruch zu entdecken meint, weil mal von Ismaelitern und mal von Midianitern die Rede ist, naja, der will wohl solch einen Widerspruch darin entdecken wie an vielen anderen Stellen der Bibel, gibt es auch hier eine ganz plausible Erklärung für den vermeintlichen Widerspruch. Josefs Brüder verkaufen ihn also an die Ismaeliter. Die sollen ihn mit nach Ägypten nehmen. Weiter heißt es ab Vers 29. Als nun Ruben wieder zur Grube kam und Josef nicht darin fand, zerriss er seine Kleidung und kam wieder zu seinen Brüdern und sprach, »Der Knabe ist nicht da, wo soll ich hin?« Da nahmen sie Josefs Rock und schlachteten einen Ziegenbock und tauchten den Rock ins Blut und schickten den bunten Rock hin und ließen ihn ihrem Vater bringen und sagen, »Diesen haben wir gefunden, sieh, ob's deines Sohnes Rock sei oder nicht.« der Bibeltext lässt hier offen, ob Ruben doch noch in das Vorgehen seiner Brüder eingeweiht wird. Vielleicht haben sie ihn zunächst im Unklaren gelassen, bis es zu spät war, den Kaufleuten nachzujagen und Josef aus ihrer Hand zu befreien. Möglicherweise hat sich Ruben dann schließlich sogar daran beteiligt, eine gute Lügengeschichte für ihren Vater zu erfinden. Diese Lügengeschichte ist tatsächlich perfekt ausgedacht. Sie tun so, als ob sie ihren jüngeren Bruder Josef in den letzten Tagen überhaupt nicht zu Gesicht bekommen hätten. Sie lassen ihrem Vater ausrichten, dass sie nur diesen auffälligen Rock gefunden hätten, der aussieht, als ob es Josefs Rock sei. Ihr Vater Jakob kennt diesen Rock natürlich ganz genau, denn er selbst hatte ihn seinem Sohn geschenkt. Vers 33 Er erkannte ihn aber und sprach, »Das ist meines Sohnes Rock«, ein böses Tier hat ihn gefressen, ein reißendes Tier hat Josef zerrissen. Der Plan der Brüder funktioniert perfekt. Jakob denkt genau das, was er denken soll. Die Brüder haben das Gewand ihres Bruders in das Blut eines geschlachteten Ziegenbocks getaucht, um ihren Vater zu täuschen. Erinnert Sie dieser Vorfall an etwas, was im ersten Mosebuch einige Kapitel zuvor berichtet wurde? Genau, mit dem Fleisch zweier geschlachteter Böcklein hatte Jakob einst seinen Vater Isaak betrogen. Er sollte denken, dass es sich um ein Wildbrett handelt, das ihm sein Sohn Esau von der Jagd mitbringen sollte. Und mit einem Stück Fell von diesem Böcklein hatte Jakob die Anwesenheit seines Bruders Esau vorgetäuscht, der an den Händen und am Hals ziemlich behaart war. Mit Hilfe dieser Tricks bekam Jakob damals den Segen seines fast erblindeten Vaters zugesprochen und nun wurde er selbst mit dem Blut eines geschlachteten Ziegenbocks betrogen. Mir fällt dazu immer wieder ein Vers aus dem Galaterbrief ein, in dem es heißt: Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Genau das erlebt Jakob in diesem Moment. Auf die gleiche Weise, wie er damals seinen Vater betrogen und ihm viel Kummer bereitet hat, wird nun er von seinen Söhnen betrogen. Ich bin überzeugt davon, dass dieser Satz auch heute noch Gültigkeit hat. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Das gilt für ganz profane Angelegenheiten, das gilt aber auch im geistlichen Bereich. Es gilt für Menschen, die nicht an Gott glauben, und es gilt für Christen. Wenn wir Gott mit ehrlichem Herzen um Vergebung bitten, dann können wir uns zwar auf seine Zusage verlassen, dass er sie uns tatsächlich vergibt, aber die Frucht dessen, was wir gesät haben, geht oft genug trotzdem auf. In den Versen 34 und 35 wird geschildert, wie schrecklich Jakob unter dem vermeintlichen Verlust seines Lieblingssohnes leidet. Und Jakob zerriss seine Kleider und legte ein hehrenes Tuch um seine Lenden und trug Leid um seinen Sohn lange Zeit. Und alle seine Söhne und Töchter kamen zu ihm, ihn zu trösten, aber er wollte sich nicht trösten lassen und sprach, »Ich werde mit Leid hinunterfahren zu den Toten, zu meinem Sohn.« Und sein Vater beweinte ihn. Diese Verse zeigen, wie sehr Jakob seinen Sohn Josef liebt. Aber sie zeigen auch, dass Jakob in seinem Leben immer noch nicht die richtigen Prioritäten setzt. Nach seinem Kampf mit Gott bzw. dem Engel Gottes am Fluss Jabok hatte Jakob einen neuen Namen bekommen, Israel. Dieser neue Name war ein deutlicher Hinweis darauf, dass es im Leben Jakobs nicht nur um ihn und um seine Familie geht, sondern auch um das, was Gott mit seinen Nachkommen, dem Volk Israel, vorhat. Jetzt, in der Zeit der Trauer, verliert Jakob das alles völlig aus den Augen. Er stellt sein persönliches Leid über alles andere. Vergleichen wir das mal mit dem Leid, das David beim Tod seines kleinen Sohnes empfindet. Vorher tut er alles für den Kleinen, was in seiner Macht steht. Er fastet, schläft nachts auf dem nackten Boden, fleht Gott an, seinen Jungen zu verschonen. Doch als er dann doch stirbt, zieht sich David frische Kleidung an, geht in den Tempel und betet zu Gott. Danach kommt er nach Hause zurück und stärkt sich mit einer ordentlichen Mahlzeit. Als sich einige seiner Bekannten darüber wundern, sagt er zu ihnen sinngemäß, »Nachdem das Kind tot ist, was soll ich fasten? Kann ich es dadurch wieder zurückholen? Eines Tages, wenn ich sterbe, werde ich zu ihm gehen, aber es kann nicht zu mir zurückkehren.« Natürlich weiß ich auch, dass jeder Mensch anders auf einen Todesfall reagiert. Einer kann besser damit umgehen als der andere, denn jeder hat eine andere psychische Konstitution. Aber auch der Glaube spielt eine Rolle. David akzeptiert letztendlich, dass sein Sohn nicht mehr lebt. Er legt ihn gewissermaßen zurück in Gottes Hände und weiß ihn dort gut aufgehoben. Das gibt ihm die Kraft, weiterzuleben. Es ist schwierig, einem Menschen, der um jemanden trauert, zu sagen, glaube fest daran, dass Gott ein gerechter und barmherziger Gott ist, dem keine noch so schwierige Situation entgleiten kann. Aber genau darin liegt ein großer Trost. Im letzten Vers von Kapitel 37 erfahren wir, was mit Josef passiert, nachdem ihn die Ismailiter mitgenommen haben. Da heißt es, aber die Midianiter verkauften ihn in Ägypten an Potiphar, des Pharao Kämmerer und obersten der Leibwache. Dort am Hofe des Pharaos werden wir Josef im übernächsten Kapitel wieder treffen. Dazwischen jedoch liegt ein Kapitel, das auf den ersten Blick so unnütz erscheint wie ein fünftes Rad am Wagen. Ja, wenn man es gelesen hat, verspürt man möglicherweise den Wunsch, es kurzerhand aus der Bibel rauszureißen, denn es führt uns mal wieder die Abgründe menschlicher Verhaltensweisen vor Augen. Im Mittelpunkt von Kapitel 38 steht Juda, einer von den zwölf Söhnen Jakobs. Wir haben ihn vorhin schon kurz kennengelernt. Ihr hatte vorgeschlagen, seinen Bruder Josef nicht zu töten, sondern zu verkaufen. Judah wird später zum Stammvater eines der zwölf Stämme Israels, nämlich des Stammes Juda, Und zu diesem Stamm gehört viele Generationen später auch Jesus Christus. Allein aus diesem Grund sollten Sie davon absehen, aus dem ersten Mosebuch, das Kapitel 38, einfach herauszureißen. Einige Namen in diesem Kapitel werden Ihnen möglicherweise sogar bekannt vorkommen, nicht nur die Namen Judah und Tamar, sondern auch Peretz und Serach. Kein Wunder, denn sie kommen auch am Anfang des Matthäusevangeliums im Stammbaum Jesu vor. Das mag manchen überraschen, denn, wie schon angedeutet, geht es im ersten Mosebuch, Kapitel 38, ganz schön zur Sache. Und das heißt doch, dass Jesus Christus von Vorfahren abstammt, die sich moralisch einiges zu Schulden kommen ließen. Damit hatte Jesus, als er als kleines Kind auf die Welt kam, die gleichen Startbedingungen wie viele andere Menschen auch. Aber er wurde nicht zum Sünder. Zurück zu Judah. In Kapitel 38, Vers 1, wird der Ausgangspunkt der Situation genannt, in die sich Juda heillos verstrickt. Da heißt es, es begab sich um diese Zeit, dass Juda hinabzog von seinen Brüdern und gesellte sich zu einem Mann aus Adulam, der hieß Hira. Adulam ist eine alte kanaanitische Königstadt. Bei einem Mann aus Adulam kehrt Juda ein, möglicherweise um Geschäfte zu machen. Der springende Punkt jedoch ist, dass er dort bei seinem Aufenthalt eine kanaanitische Frau kennenlernt und sie heiratet. Damit verstößt er gegen die Regel, niemanden aus einem heidnischen Volk zu heiraten. Damit soll verhindert werden, dass fremde Religionen den Glauben an den einzigen und wahren Gott zerstören. Judah missachtet diese Weisung Gottes, obwohl er vorgewarnt sein sollte. Denn er stammt aus einer Familie, die gerade mit dieser Sache immer wieder faule Kompromisse geschlossen hat. Sein Vater Jakob hatte zwanzig Jahre bei seinem Onkel in Haran gelebt, in einer heidnischen Umgebung. Sein Onkel selbst besaß einen Hausgott, das heißt, dass er auf einen Götzen vertraute. Jakobs Frau Rahel, eine Tochter des Onkels, raubte diesen Hausgott, als die ganze Familie den Onkel verließ. Und als Jakob später nach Bethel aufbrach, forderte er seine Familie und die Bediensteten auf, alle Götterfiguren, die in ihrem Besitz waren, wegzuwerfen, was darauf schließen lässt, dass Jakob solche Figuren offenbar jahrelang geduldet hatte. Nun begeht also Jakobs Sohn Judah den Fehler, eine kanaanitische Frau zu heiraten. Sie ist nicht etwa schuld an allem, was im weiteren Verlauf von Kapitel 38 passiert, aber Judah dokumentiert durch diese Heirat, dass ihm Gottes Weisungen nicht allzu wichtig sind. Und damit begibt er sich auf gefährliches Glatteis, obwohl es Glatteis in einer wüstenähnlichen Gegend ja überhaupt nicht gibt. Judah und seine Schwiegertochter Tamar so oder ähnlich lautet in vielen Bibelausgaben die Überschrift für das Kapitel 38 im ersten Mosebuch. Nicht sehr aussagekräftig, wie Sie in der nächsten Ausgabe dieser Sendereihe feststellen werden, denn es geht da um einige Verfehlungen rund um die Sexualität der beteiligten Personen. Dass die Bibel darüber berichtet und nicht den Mantel des Schweigens darüber ausbreitet, scheint auf den ersten Blick verwunderlich. Aber der Bibel geht es nicht darum, moralisch Anstößiges möglichst plakativ darzustellen, sondern es geht darum, aufzuzeigen, warum Menschen manchmal jede Hemmung verlieren und sich auf Dinge einlassen, die mit ihrer Würde nicht vereinbar sind. Ich bedanke mich an dieser Stelle für Ihr Interesse und wünsche Ihnen Gottes Segen. Bis zum nächsten Mal.